0: Welcome back, guys！ 欢迎收听财迷 Money News， 我是 Mingo。今天这集是财迷的第二季的第十四集。今天的话，我们就来聊一下汽车工会罢工后续的影响，还有中国方面的经济问题。那之前讲到了日本跟欧洲方面的经济，中国呢好像从上一次的房地产风暴之后就没有什么提到了，所以呢，今天就来稍微说一下中国吧。好，那我们就废话不多说，直接开始今天的节目。那大家有在关注的，应该都知道星期五的市场动荡非常的大嘛。想必也有很多人在怀疑，是不是因为说美国汽车工会的大罢工才造成市场的下跌呢？那我在这里只能说，有这个可能，但是也不是完全都是因为罢工潮的关系。那不相信的话，我们来看看这汽车工会里面的三家企业的股价，就大概知道了。照理来说，他们对于这一次罢工潮的影响肯定会是最大的吧？肯定也会跌得比较凶嘛。但是呢，哦，你们去看看福特的股价，跟其他两家的股价，大概就可以知道了。星期五当天，福特只跌了零点零八帕。那如果说真的是因为十五万人的大罢工，导致的市场的大跌，那市场应该也会大举做空他们几个有实际受到影响的企业吧。还有另外一个部分的原因，也是因为说那一天星期五是四五日的结算日，所以呢，相对的动荡也才会比较大。那我们先来聊一下这次罢工的情况。在这次之前呢，我们也有在 Parkes 上以及财迷的 IG 上。更新过关于罢工的进展吗？之前我们是说到他们劳方跟资方都分别提出了他们的条件嘛？那只要呢他们能在上礼拜达成的协议，那或许这些工人就不会考虑到罢工嘛。但是同时呢，那时候我们也有聊到什么劳方给出的条件嘛？其实说认真的，他们给出的四十六趴的薪资涨幅，光是这一项，这三家企业就不太可能会答应嘛。那结果呢，也不出我们所料，双方呢并没有在时间内达成了协议，所以劳工呢也决定开始执行罢工。那汽车工会的人呢，当然也不是省油的灯如果认为他们只是想要加薪，除了上街抗议之外，就没有做另外一手准备的话呢，那就小看他们了。他们工会决定说，先暂时的有针对性的减少这些厂生产出来的汽车。那简单来说呢，就是他们自己也知道，对于这些企业来说，他们劳工呢就是生产的机器。那不如在还没有完全跟这些资方企业撕破脸皮之前，好好的利用一下他们手上的筹码来跟企业执行谈判。但是同时呢，他们也会继续派另外一部分人上街抗议，就是分成两部分人了、啊。一部分人是继续在公司做他们的事情，只是呢，他们做事的速度呢会相对的放慢许多，减少产量，好让那些企业越赚越少。那另外一部分人呢，则是持续拿着手上的条件跟资方谈判。那我们就以目前来说、哦，他们工会现在开出来的条件也比之前呢有相对的妥协许多、啊。但是再怎么妥协呢，对于那些企业来说，还是条件开太高了。之前 UAW 汽车工会呢是开未来的四年要把工资提升到四十几趴，但是现在呢，因为两边僵持不下的关系哦，所以 UAW 他们又重新的拟定他们的条件，重新的愿意出来妥协，把工资呢提升到四十趴，变成只提升到三十八。虽然我也不知道这样的薪资谈判是狮子大开口还是企业太小气，但是这段期间呢，大家应该也在财经新闻上面或是财经节目里面看到过美国出现过很多起罢工潮吧？很多罢工潮也是最近才开始缓和下来。只是这些很罢工的，我不得不说，真的不得不说，他们真的是革命相当的成功啊！美国航空。答应给旗下的机师在未来的四年提升了百分之四十的薪资，送货的 UPS 也答应给员工呢提升百分之十八的薪资啊。那至于好莱坞罢工的热潮呢？哦，还没有告一段落，还在持续的跟资方做思想斗争。那也是因为说有了前面的这些先例，所以现在这些汽车工会的劳工也才敢把薪资调整到一开始就定位在百分之四十。但是呢，这对于企业来讲，如果他们真的照了这些提议来走的话呢，那可能还真的会把自己给搞到财政赤字哦。那现在呢，你条件提也提了，因为这些企业不同意，又把条件下调了。只是下调了之后呢，这些企业依旧是不同意，所以说再多也没有用，先罢工再说。这就是现在这些劳工的内心的心里所想的。那既然罢工已成定局。那我们就先来聊一下罢工会带来的影响，还有通胀跟企业的利润率又会表现得如何？那我们先来讲一下经济，这是里面影响最小的，可能只会影响到美国不到一趴的经济增长。但是对于通胀来讲的话呢，可能就有点难说了。之所以罢工的消息一出来之后，这些企业的股价没有多大的影响，也是因为他们这些车企呢，目前也还有很多的库存。可以做消耗，还不到最悲观的地步，也有特别对于那些卖的比较好的车款做销量减少的手段，也就代表说哦，他们已经相对的放弃了今年下半年的汽车销量，等到明年一到才继续把销量跟业绩给做起来，哦，跟特斯拉差不多嘛。但是这一切的前提呢，都是建立在罢工的时间缩短，谈判条件双方都能够在短期之内答应的情况底下、哦那假如说罢工的时间拉长呢，短则几个礼拜，长则几个月，甚至是到明年，那对于企业跟整体的汽车供应链来讲，会不会有订单增加、供给短缺的影响呢？到时候是不是又会推升汽车的价格，间接带动二手车的价格上涨呢？呃，也是有可能的嘛，尤其是二手车对于通胀来讲，也是一个重要的指标之一，所以。罢工如果很快就结束了，那也就不会影响到通胀跟供给端。反之呢，哦，可能就要稍微的提防一下了。最近比较敏感的林总会呢，也会不会有加息的想法呢？哦，那就要看一下汽车工会他们这个罢工后面的影响会到底走得如何呢？那最后的话就是企业的利润率了。大家把角度往企业想一下，如果企业都给自家的员工加薪了。那是不是代表说他们的利润也在缩小呢？那利润上面已经缩小了，那是不是也会影响到企业的股价估值？当然，现在就讲这些有点太早，但是不可避免的，一切都要有所防范嘛。但是现在呢，对于美国来说，还有另外一件事情是近期需要去注意的大事哦，也就是美国政府可能会关门这件事。现在已经是九月中了。要是美国政府在参众议院两党直到九月底还没有对新的支出计划达成协议的话，那政府部门到时候可能就会停摆了。那停摆的话呢，大家也可以想一下，之前美国政府停摆之后，市场又发生了什么问题？那这一次停摆之后呢，可能又会发生什么问题？又会有哪些问题？那现在最大的问题当然还是经济啊。那对于经济来说最重要的是什么？那些经济数据嘛。那经济数据又是来自哪里？政府的手上。那政府如果停摆的话，经济数据是不是就会延迟发布呢？那数据本身就是延迟的，那之后的数据是不是就更加的延迟？而且大家也不要忘了，这里面就包括很重要的 CPI 跟 PPI 这些。那一旦这些政府部门都停止运作了，我们又要怎么看到未来经济的走向呢？市场没有给出数据，那我们就更加的提心吊胆。市场也有可能因为这样更加的悲观，也是说不定。但是，我这里还是要说一些乐观的消息哦。不管怎样，有悲观总是会有乐观嘛。所以，好消息就是，以往政府不是没有关闭过，也有发生好几次。但是，几乎呢每一次政府部门关门之后呢，股市之后的上涨几率也都是偏高的。虽然监管机构都关起来了，但是好像大家更加的喜欢政府都停摆的状态，所以呢，大家反而也都不用太过担心。就算政府停摆之后，其实可能还是一件好事也说不定。好，那最后呢，我们就来讲讲最近中国的经济，因为节目的主题里面就有包括全球经济嘛，而且也不能总聊美国的情况，所以这一集我们就来聊一下中国的近况。最近呢，中国也给出很多的经济的数据，什么新订单数量啊，零售销售数据啊，工业产量啊，这几个数据几乎呢都在朝好的方向发展。那经济增速呢也在开始重新增加了，看起来已经不像几个月前一样死气沉沉了。再加上中国方面对于政策的刺激哦，也是相当积极，包括闹得最夸张的房地产市场，也在以难以想象的速度开始恢复买气。当然，最主要还是因为说中国方面给出的房贷利率逐渐减少，也增加了不少人选择现在买房。接下来消费只要能够持续的增加，经济回温就不在话下。虽然还是有通胀的问题存在，但是现在呢，对于中国来说，通缩的问题还是比较厉害。而不管是刚刚所说到的房地产呢，还是工厂生产，又是消费者的情况，跟之前来比的话呢，还是处在一个相对比较低的水位啊。所以现在来讲呢，哦，要说复苏还是有点太早，但是也的确，中国给出的这些经济刺激的政策、哦，有确确实实的影响到中国国内的经济活动。那未来呢，这些效果的持续影响，我们也不敢说哦，现在绝对是一个底部啊，但是绝对会比现在还要来得更好。那中国央行呢，也最近呢，在重新降准了，把资金的流动率重新的给它释放出去、哦但是现在这些事情都还是要等到中国经济初见成效之后，才能更好的看到其他国家对于中国的重要性。好了，以上就是今天的财经大小事，财迷 Money News 陪你阅览国际财经，让你不再对财经感到陌生，让财经与你没有距离。喜欢我节目的朋友们，帮我多多推荐给你的亲朋好友，记得 Follow and Share， 一定要给他按下去。还有，不要忘了，财迷也有爱群跟 Facebook， 请大家多多帮财迷旁听起来哦。那就这样喽，我是 Mingo， 我们下期再见，拜拜。